0: И для них деньги, это очень важно. Деньги решают весь вопрос. И я помню, самая кульминация вообще всей этой поездки, сопровождающий mm. человек в автобусе спрашивает: сейчас у нас будет остановка на туалет. Кто-нибудь пойдет в туалет? Молчание. Гид говорит: это бесплатно. И женщины передо мной, а ну раз бесплатно, тогда мы сходим, конечно. Привет, Даша! Привет! Как дела? Почему ты волнуешься?
1: Ну, потому что я редко хожу на подкасты.
0: Но метко-то. В прошлый раз вон как хорошо сходил. Вун, я сказал вун.
1: Ну, вроде неплохо получилось. Да? И
0: ты говоришь в новый микрофон, чему я очень рад. Я надеюсь, что эти выпуски будут звучать получше, чем предыдущие, и все будет хорошо. И у тебя тоже, и у меня тоже. И у наших слушателей. Привет, слушатели. Прежде чем мы начнем, Даш, надо рассказать нашим слушателям в этот раз, что мы с тобой пьем. Расскажи, что у нас в бокалах.
1: Ага. У нас в бокалах мимоза. М -м -м. Мимоза это такой коктейль, который обычно пьют во время бранча. Состоит из игристого Jesus. и апельсинового сока.
0: О, oh, вау! Wow. Так что, если вы чувствуете в этот прекрасный солнечный день, что вы тоже готовы к этому коктейлю, то, конечно, чирс! Дзинь! И сразу наливайте себе. И еще в этот раз... Вау! На... Uh -huh. uh -huh. wow. На самом деле, очень вкусно. Бодрит. Uh -huh. uh, в этот раз мы еще говорим про молодость в этом сезоне и сильно душним. В этом беда. И как только ты даже почувствуешь, что я начну душнить... Или что-нибудь такое, что надо поменять тему, то просто нажми на вот эту кнопку, она звучит вот так. И когда ты нажимаешь на нее, значит, мы что-то резко начинаем менять. Хорошо. Но знаешь, в чем mm -hmm. фишка? У каждого из нас, у тебя и у меня есть право mm -hmm. нажать на эту кнопку не более трех раз за этот выпуск. У тебя три раза, и mm -hmm. у меня три раза. Понимаешь, в чем прикол? А, Окей. Так ну, вот, серьезно? про молодость мы говорим, Даша. Расскажи, как молодость твоя, как молодые дни проходят.
1: Вообще хорошо.
0: Mm -hmm.
1: Мне нравится быть молодой.
0: Вот видишь, в чем фишка? А мы с тобой были на завтраке сейчас и обсуждали, что, оказывается, мы-то уже все не молодые. Ну,
1: мы не самые молодые.
0: Но вот видишь, да. а я всегда жил с ощущением того, что я самый молодой. И как будто бы это уже неправда. Потому что Даша рассказывала про свою подругу, и она назвала ее Зумером. И я такой: а, подожди, а мы тогда кто? А мы миллениалы. А в чем основная разница, напомни?
1: А, ну, зависит от того, в каком году человек родился, там есть много всяких классификаций. Mm -hmm. Ту, которую я предпочитаю следовать. Да. По ней мы миллениалы. Канон какой-то, да? Да, а вот остальные уже кто после нас зумеры. И кстати, очень интересно, как будут называться люди потом?
0: После нас? После зумеров. После
1: зумеров, да. Ну, я не знаю, придумают еще что-нибудь. A Z или там A Second Edition. Я не знаю. Ну, короче, интересно.
0: А все люди, которые старше, старше нас, это все на свете бумеры Вот по этой классификации. Не знаю. Ладно, очень Я странная Я не знаю, тема. когда это
1: точно... Это, наверное, начали, типа, как только это ввели, вот uh -huh. то поколение, которое было тогда, стало первым поколением классификации. Uh -huh. <laughs> наверное, так, не знаю. Там как-то говорят, типа, знаешь, поколение войны, поколение...
0: Там... А, бэби-бумеры что-то да, такое да, есть. Да, да. А, наверное, бумеры поэтому и называются, потому что бэби-бумеры. был mm -hmm. период, когда рождались много людей, это после войны или когда-то там. Да,
1: да, да, да. Ну, когда, типа, экономика начала уже... Uh -huh. Развиваться.
0: Я всегда ощущал себя самым продвинутым, типа, ребенком вот своего поколения, потому что родители очень восхищались. Даже когда, не знаю, там, например, купили холодильник, да, и я еще малой был, и родители такие, ну, Антон, помоги, ну, что...". даже не помоги настройте типа что-то. Я посмотрел и сразу разобрался там, что эта кнопка делает или что это, и их стал учить. И родители такие, ого, класс, угу. ничего себе, молодец, там, круто, ты в технике разбираешься. И я думал, что так всегда будет, что я буду шарить во всем, что происходит, до того, когда случилась криптовалюта mm -hmm. и вот эти... А, блокчейны. Блокчейны. Я, я до сих
1: пор не смогла бы сформулировать что-то.
0: И я сейчас не смогу. Я сейчас yeah. не смогу. Мне кажется, это случилось в позднем универе в моем в нашем с тобой, mm -hmm. когда вот эта концепция появилась, и я пытался вникнуть. Я даже какие-то видосы смотрел, но... Вот раньше все, что с техникой там происходило, со смартфонами, это происходило естественно. Я понимал естественно, на каком-то нативном уровне как будто бы. Ну вот сразу в голове появлялось понимание того, как mm -hmm. это работает. С блокчейном вообще не так, с криптовалютой вообще не так. Я не знаю, откуда берутся эти деньги. Я знаю, что нужно много электричества, какие-то фермы. To,
1: yeah. <laughs> Майнить,
0: да-да-да. Но как это работает, я не знаю. И это, ну, ну не грустно, но как будто бы, блин, come no.
1: Я вот думаю, что это еще такой пример, может быть, не самый удачный, потому что айфоны, они же ну, базовые потребности какие-то закрывают. Mm -hmm. да? Это все-таки ну, тот же блокчейн, это скорее про э, B2B, наверное. Поэтому уже, типа, она дальше от нас. Mm -hmm. Ну а с криптовалютами, видишь, мы просто не стремимся стать самыми богатыми.
0: Да, и в этом yeah. тоже большая проблема. Yeah. Вот, кстати, тоже в прошлом сезоне тут заходил Елисей один, который рассказывал, как он стремительно хочет... Думает о своем будущем, инвестирует, и рассказывал про людей, которые задумываются о своей, я не знаю, не о пенсионном возрасте, но о зрелости о своей, mm -hmm. когда им будет много лет, и вот они сейчас там вкладывают какие-то деньги, сейчас откладывают какие-то там проценты, 50, 30, 20, 10 каких-то денег своих они откладывают для того, чтобы потом, через 30 лет, быть успешными и иметь много денег. А я вот так не могу, я не то чтобы живу сегодняшним днем, но вот, я не знаю, как будто бы тратить хочется сейчас, и ты хочешь жить сейчас, и mm -hmm. не особо задумываться о последствиях. Как, как у тебя, ты вот больше думаешь о том, вот, как получить счастье сегодня, или о том, как преуспеть в будущем?
1: Блин, кажется, что я больше про сегодня, mm -hmm. но, конечно, о будущем тоже задумываюсь, и вот конкретно про пенсию я задумывалась про пенсию? уже прям несколько раз. Ого! но я не шла слишком глубоко, потому что эти мысли они какие-то грустные и тяжелые, mm -hmm. ну особенно когда думаешь про белорусскую там пенсию, да, и то, как сильно может поменяться образ жизни и уровень жизни, э... учитывая, как поменяется доход. Ну я mm -hmm. просто начинала думать о том, что да, похоже нужен какой-то план Б, потому что просто там государство меня не спасет. Mm -hmm. Но я дальше этого шага пока не пошла, то есть у меня появлялись мысли, я тоже хотела начать инвестировать, потому что у меня на работе есть несколько человек, там, uh -huh. по-моему, через карантиком они это делают, uh -huh. ну, то есть в какие-то ценные бумаги вкладываются и вроде это даже какие-то деньги приносят То
0: есть прям в Беларуси этим можно заниматься?
1: Ну да, да, какие-то есть схемы.
0: Я просто слышал вот про западные приложения всякие там Гуда и что-то такое, и про российский Тиньков. У Тиньков mm, банка mm -hmm. появилось приложение. Да, инвестиций. я тоже про
1: них читала, кстати. Вот,
0: но Чтобы в Беларуси. Там, я, наверное, я не
1: вопрос с Беларусью есть по выводу этих денег. Mm -hmm. Но, опять же, я не подскажу детально, потому что у меня пока это больше на уровне идеи, недостаточно, наверное, желания, mm -hmm. чтобы прям что-то сделать, но в целом у меня есть это в голове.
0: А про пенсию ты тоже слышала? тебе кто-то говорил, что ну, пока мы сами дойдем до пенсионного возраста, все эти схемы с ФСЗН, с фондами социальной защиты mm -hmm. уже не будут давным-давно работать, и все, что мы там уходит, у нас процент какой-то это все в пустоту. Ты слышала такое тоже?
1: Ну да, да, mm -hmm. да. То есть, в целом, вот эта идея, что надо на себя рассчитывать прежде всего, потому mm -hmm. что вообще непонятно, там будет ли эта страна условно, когда мы <laughs> да. будем на пенсии и так далее. Как бы
0: грустно это не звучало.
1: Ну да, сложно планировать. Вот в целом, кстати, одна из характеристик моего ощущения молодости сейчас, особенно после событий, mm -hmm. это высокая сложность что-то планировать. У меня никогда не было такого прям плана, кем я вижу себя там, через пять лет, да, или что-то такое. Mm -hmm. Но я понимаю, что раньше горизонт планирования у меня все-таки был выше, и я вот все еще пытаюсь как-то свыкнуться вот с этим новым состоянием, что, ну, сейчас я не чувствую, что я могу прям планировать mm -hmm. как-то долго или серьезно и не всегда комфортное для меня, короче, состояние.
0: Я понимаю, я понимаю, о чем ты абсолютно, и как будто бы это какой-то кусок молодости отгребает mm -hmm. у тебя, потому что это заполняет твои мысли, и тебе нужно задумываться о том, как да, вот да. новый комфорт найти. Но с другой стороны, кто-то уже говорил в этом сезоне, что молодость это и есть. Время неопределенности, наверное, когда ты вот лавируешь и не mm -hmm. до конца осел. Потому что когда осел, тогда уже, ну, как будто бы зрелость какая-то начинается или что-то. Ну, когда вероятно, осел, да. кстати, это тоже, ну, это уже другое совершенно. Но осел, да, да. С этим по-другому.
1: Ну и вообще, как бы, вот если взять там, что основную такую неопределенность нам принесло, да, mm -hmm. за последние годы как бы окей, политическая ситуация, но коронавирус в том числе, и он задел там не то ли, Ну, он задел вообще всех, yeah. да, и повлиял вообще на все, и это все к тому, что вот эта неопределенность это ну, просто стандартная характеристика жизни в целом. Mm -hmm. И поэтому, наверное, чем раньше ты это заимбрейсер, типа, тем лучше.
0: Вот как будто бы зумеры, с которых мы начинали сегодняшнюю беседу, для них это, наверное, легче проходит, потому что у нас уже все-таки есть какой-то багаж и был определенный сценарий в жизни. Ну, то есть ты вот сейчас работаешь, ты приблизительно знаешь, чем ты занимаешься. Приблизительно ты понимаешь, чем ты хочешь ну, мы заниматься дальше.
1: Суперстабильная обстановка.
0: Абсолютно, да, абсолютно. Да. То есть был вот определенный уклад жизни, угу. и он менялся только если ты сам его хотел поменять. Там переехать, например, в другую страну, да, ну или да. даже в другой город или резко кардинально сменить сферу деятельности, перейти на другую работу в другую сферу. Вот тогда это менялось. Угу. То есть это такой контролируемый да. хаос. А здесь, здесь, угу. ну совершенно по-другому. И вот молодежь, у них же у них и так, ну, если задуматься об этом, то ты там заканчиваешь школу, то есть вот у тебя определенный уклад есть, потом ты переходишь в универ, и все уже сразу меняется. А потом начинается работа, и все снова меняется. Mm -hmm. То есть такие циклы проходят, которые не дают тебе м, расслабиться надолго. Но это естественно протекает все равно, то есть, ну, как бы, ты не паникуешь от этого, тебе нормально. Mm -hmm. А здесь вот, несмотря на то, что случился ковид, мне кажется, что ну вот людям помладше им полегче это все удалось, потому что Наверное, ну потому что у них да. вот у уже есть вот эти вот какие-то представления о том, что все будет меняться.
1: И они как будто более такие дигитал в целом типа. Гибкие. Не, ну в плане, что они уже были как-то больше погружены в онлайн, кажется. Угу. Банально там у них плюс есть ТикТок, который там много занимает времени, о, там, да. да. И так далее. Ну и в целом кажется, что они проводят больше времени угу. и вот больше как-то тратят энергии на какой-то свой образ в соцсетях. Опять же, это все стереотипы, и, пожалуйста, простите, те зумеры, которые сейчас слушают и думают, что вообще за фигня? А думаешь, зумеры
0: слушают подкасты? Вот я искренне уверен, что это вряд ли так. Слишком понимаешь, все, что длится дольше 15 секунд, мне кажется, им очень сложно выдержать, очень сложно. Ладно, я плохого мнения, наверное, о ТикТоке, я плохого мнения о ТикТоке, вот о чем я плохого мнения, это факт.
1: Ну да, все эти штуки, я вот когда сейчас заболела и выбирала, что посмотреть, у меня вроде бы есть большой список фильмов, uh -huh. но настолько вот эта культура потребления быстрого, мне очень сложно решиться на фильм, хотя в итоге, если ты выбираешь сериал, ты часто там и 2, и три часа и потратишь, а иногда там больше, да, uh -huh. но как будто на фильм решиться сложнее. Потому что там. А на сериал mm. легче? Да. Потому да. что сериал. Хотя в сериале это может быть девять там сезонов, да, но это из того, то, что, что быстро. А, okay. Да, да. Но новая какая-то культура потребления, которая я точно знаю, что раньше у меня такого не было. А вот, видимо, все эти там Netflix и. Ну, mm -hmm. все в купе, короче. вот, Создала эту новую реальность. Я тоже это очень чувствую по книгам. То есть вот мне чтобы вот просто сесть начать читать книгу потому что ну довольно монотонное занятие как угу. бы, да мне прям нужно приложить усилия то есть в итоге да. когда я в нее включаюсь угу. там меня начинает как-то сюжет увлекать и так далее как бы все круто все окей я дальше ну ты просто выделяешь время и прям даже ждешь когда вот я сяду читать но вот изначально на нее решиться вот сложно по той же причине, как и с фильмом, потому что кажется, что это что-то такое большое, длинное, на одну и ту же тему, ну, пугает. Не знаю, у тебя есть такое или нет? Про фильмы, да, да-да,
0: абсолютно есть, потому что занимает много времени, это два с половиной часа ты знаешь, что потратишь, и не факт, что ты получишь удовольствие в итоге, uh -huh. потому что тебе может что не понравится фильм. Но, с другой стороны, я ненавижу в себе это качество, но вот я могу прийти домой, включить безобидный видос на Ютубе, и вдруг обнаружить для себя, что уже час прошел, а mm -hmm. может и два прошли. То есть за это время я уже мог бы посмотреть фильм, yeah. но из-за того, что клипы на Ютубе длятся там 10 минут, например, и я смотрю их несколько, там 5 минут, 10 минут, кажется, что ну вот еще один, еще один, еще один. А когда ты смотришь фильм, это просто один непрерывный большой кусок информации, который занимает у тебя 2-2,5 часа. из-за этого кажется, что время идет дольше, и я начинал что времени потрачу много на это, хотя на Ютубе я потрачу в итоге столько же да, времени, но там это естественно, да. потому да, что, ну кажется, вот еще да. один, еще один. Сериалами с 20-минутными, например, ситкомами может быть точно так же, наверняка, uh -huh. когда ты подумаешь, ну, еще 20 минут, так, пожалуйста, и потом прошло 4 часа, и такой, о, боже, что случилось, что, спать надо уже, где, куда, а, -а! Я, кстати, хотел тебя вот, мне кажется, связана эта тема с тем, что я хочу у тебя спросить, по поводу планов каких-то, мне кажется, что вот с возрастом даже обычная встреча с друзьями становится как будто бы сложнее организовать, потому что если тебя вдруг резко кто-то пригласит там сегодня вечером куда-то пойти, у тебя уже были свои планы, наверняка mm -hmm. ты что-то настроил себе, даже если это не связано с другими людьми, например, ты там себе выделил время поработать, например, вечером или что-то такое, не знаю, подкаст поредактировать, например то вот сорваться, отменить планы и заняться чем-то другим, там, что возникло сейчас, гораздо сложнее стало. Теперь, с возрастом как будто бы. Чувствуешь ли ты такое?
1: Ну да, да, точно вот э, свой какой-то план, своя задумка как-то ценнее ощущается. Или даже просто возможность э, побыть там одной угу. и даже, например, потупить. но вот просто поделать это одной, в том ритме, которым хочешь и так далее... Угу. Я не могу сказать, что я прям сильно загоняюсь из-за этого.
0: Не знаю, у меня все равно возникает ощущение, что... Типа
1: а... в миссинг Да, да, у -у -у.
0: о да, о да, боязнь, что ты что-то пропустишь. У -у -у. Конечно, наступает огромное разочарование, если что-то, что на что ты все таки решился тебя подводит mm -hmm. и не доставляет тебе таких эмоций, впечатлений, там, не знаю, опыта, которого ты хотел получить. Но да, если я это пропускаю, то я очень расстраиваюсь, mm -hmm. в детский расстраиваюсь. Вот у меня... Я тоже болел ковидом совсем недавно, и из-за этого я там пропустил несколько дней рождения, пропустил какие-то там сборки классные. В общем, встречи с людьми в основном, mm -hmm. и... и я очень расстраивался из-за этого, потому что, ну... Хотелось бы, конечно. Хотелось бы обожать эти эмоции, встречи с людьми. В общем, все такое. Да, Особенно в вообще... нынешнее локдауновское время, когда Блин, у тебя есть
1: такая штука, что вот ты как бы переболел ковидом, да? Mm -hmm. и Ты вот как будто Ну вот это прям достижение такое, что ты как ветеран какой-то. Ну, что типа это что-то серьезное такое произошло с тобой, типа.
0: Наоборот, скорее. Мне хотелось, чтобы я вообще не переболел. Mm -hmm. Знаешь почему? Знаешь почему? Mm -hmm. Потому что я прочитал одну Блин, я сейчас боюсь, что я тебя расстрою или что-нибудь. Спойлер,
1: я... ты скажешь?
0: Не... Да, спойлер про ковид, конечно. Сериал. Не-не-не, про ковид. По поводу того, что он влияет на твою мозговую активность. И mm -hmm. там многие люди, им стало сложнее соображать. Я это чувствовал в первые там несколько недель mm -hmm. после того, как я переболел, что как будто бы и запоминаю сложнее, или даже придумывать какие-то идеи стало сложнее. Так что, что простите,
1: если мы тупим.
0: Да, 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 мы все переболевшие просто. Вот в чем беда. Да, очень, ну, есть вот такое какое-то ощущение, что мозг немножечко заплыл. Uh -huh. Вот, вот из-за этого мне было очень грустно, потому что я-то надеялся, что все, я не переболею, я буду в порядке, и меня эта проблема не коснется.
1: Ну вот я долго тоже гордилась как-то, что вот меня... Я не заболеваю, uh -huh. хотя было много возможностей, когда я вроде как должна была заболеть А потом в итоге, когда я заболела и вот это все перенесла, вот у меня уже какая-то как будто новая ачивка, что вот я переболела, типа, I've been there, типа там, да, Медальку можно собираю. получить, да? Собрала, достижение, достижения, ну, достижения. Да. ну, знаешь,
0: некоторые вон целые комплекты наград собирают Потому что есть люди, которые переболели 3-4 раза Ой,
1: Ну, я, конечно, не хотела бы болеть снова, да
0: Ужас. Ладно, да. из-за из хороших новостей, угу. ты же вакцинирована, и да, говорят, да. что если ты вакцинирован и переболел, то у тебя самый сильный иммунитет в мире. Самый сильный, у тебя все будет хорошо, не, несмотря на это маски, все равно надо надевать, но.
1: Да. и вакцинироваться хороший. лучше вообще, даже всем, что есть, если здоровье позволяет.
0: Вакцинироваться лучше вообще. Мы да. в этом подкасте не раз напоминаем всем нашим слушателям: пожалуйста, если вы еще не успели вакцинироваться, вакцинируйтесь. Потому что то, что вы зумеры или вы бумеры, мы хотим, чтобы вы перешли в другую возрастную категорию, то. Так что, пожалуйста, доживите, вакцинируйтесь, дай вам бог здоровится. Вау, 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 вот это конец блока. Вот сейчас надо музычку проиграть, потому что позитивнее уже некуда. Окей, а расскажи еще про молодость. Я никогда не помню, кто именно мне это рассказывал, но мы с кем-то обсуждали, возможно, с Никитой, кстати, по поводу того, что путешествие — это важная часть молодости, и путешествовать лучше именно, пока ты молодой. Я знаю, что ты, Даша, путешественница, и ты бывала и обожаешь бывать во многих странах, и даже сейчас, да, даже mm -hmm. во время ковида ты... Боже, где ты за этот год там побывала? Везде на свете. В Грузии, в Венгрии, в Украине. Mm, в Польше. Больше... Ну, такое
1: довольно ближнее, зарубежье. Ну, равно, ну
0: да. по объективным причинам, но все равно очень mm -hmm. круто. Как ты считаешь, если ты станешь через 20 лет и будешь путешествовать? Ну, очевидно, ты будешь путешествовать через 20 лет, эмоции могут быть более тусклыми или как? Я просто не совсем мог понять, почему, почему путешествовать лучше молодым.
1: Ну, просто другие экспириенсы, да. Там условно молодым, ты, наверное, не пойдешь кататься там. Рандомный пример. На лодочке-пассене, когда там ты уже постарше, ты не хочешь спешить, и типа это кажется прикольной штукой. Это может звучать как-то слишком блаженно, как говорят, или душно, да, но у меня прям вообще нет сомнений в том, что... Абсолютно в любом возрасте, в любом моменте там и так далее, есть свои плюсы, и важно то, что ты с этим делаешь, типа, да, как uh -huh. ты с этим работаешь, поэтому у меня такого переживания прям, что там молодость, например, закончится, или она там быстро проходит, или там что-то я не успела... Uh -huh. Ну, я у себя, да, не наблюдаю этого особо.
0: А у тебя нет такого? Ну, ты же путешествуешь с очень ранних пор, в школе ты уже путешествовала, ездила по разным странам, по европейским. Нет у тебя такого, что, ну вот опять же, эмоции стали более тусклыми, и ты потеряла способность, может, удивляться каким-то вещам. Особенно, когда ты приезжаешь, например, в ту же страну снова. Вот ты в Польше наверняка же была 300 раз, и тебя мало что уже может впечатлить в этой поездке
1: вообще мне кажется что способность удивляться это моя суперспособность и я точно ее не растеряла. ну и это не только на путешествия распространяется а вообще типа
0: делать большие удивленные глаза впечатляться вещами
1: ну вот и это прям абсолютно искренне и я очень надеюсь что это там и поза молодостью со мной будет
0: где где простите
1: ну, по замолчанию. Я, я понял. Uh -huh. <laughs> Конечно, мне кажется, это в целом просто со штуками, которые ты делаешь с какой-то периодичностью. Конечно, вот это ощущение, там, не знаю, когда ты садишься в самолет, там uh -huh. или этот, оно просто уже не так, уже по-другому как-то ощущается. Хотя ты все равно точно так же можешь кайфануть, если там ты летишь, и закат, или ты летишь, и дождь пошел, это что ну, типа, прикольно, необычно, uh -huh. да. Но в целом вот города или достопримечательности, что у меня точно поменялось со временем, что я уже не чувствовала необходимости обязательно посетить главные достопримечательности mm -hmm. или обязательно прям сделать ресерч, mm -hmm. что там надо посмотреть или что то надо поделать. И я очень рада, что это произошло, потому что я смогла в целом расслабиться, и это в том числе отразилось на моем стиле путешествий.
0: Ну то вот, например, ты же любишь Великобританию очень, да?
1: Ну, мне Ну, тебе нравится, нравится да. эта страна.
0: но, то есть, когда ты приедешь в Лондон, например, снова и увидишь, там, я не знаю, Биг Бен или Ну, мне,
1: кстати, будет так же прикольно.
0: То есть, ты не будешь такой, что а, ну, не Нет, была, вот у меня такого уже... нет что типа, нет?
1: ой, я уже это видела. Там... Ой, ну нет, не пафосно, не пафосно. А я
0: имею в виду, что Ну, вот первый раз, когда ты это видишь, и это такое известное место, и ты на открытках в куче фильмов видела это все. Ты приезжаешь и видишь. ты спокойнее, Ну, то есть, да, в первый раз ты видишь, вау, это же то самое место. А потом, как бы. О, а я уже и тут был, кстати, вот тогда. А тогда вот здесь урна стояла в другом месте. А где же тот киоск с вкусной выличной едой? Вот я вроде,
1: когда кто-то так делает, ну, она раздражает, да. Но ты не можешь это не делать, часто, да, особенно если ты где-то был там несколько раз, и все такое. Вот я была как раз в Будапеште недавно, и я там еще в Универе училась по обмену полгода. И я вообще обожаю это место, и после этого я там уже тоже была. Но у меня, типа, прям есть э, в разные стримы моих поездок в Будапешт какие-то свои воспоминания. И особенно, когда ты ходишь там плюс-минус те же места, ты, конечно, замечаешь, если там что-то поменялось. Я, например, всякое какие-то воспоминания есть. И я вообще, я просто не могу удержаться, чтобы это не делать. Я надеюсь, что. А люди, которые люди, рядом с тобой, они все такие, бесятся. типа. И что они может, меня достаточно может любят. Не надо, пожалуйста,
0: снова. Опять? Я-то здесь впервые, может, ты перестанешь? я
1: очень стараюсь, типа, не грузить этим, и я просто рассчитываю, что если человек что-то не нравится, мне это скажет, то как бы окей. Чтобы не пытаться угадать всех мыслей.
0: У меня есть немножко другое. Я скорее... Вот тоже в этом году я впервые... Не впервые, а снова побывал в грузинском Батуме, где ты тоже в этом году, кстати, была. Но я там уже был раньше, в девятнадцатом году, в командировке. То есть некоторые места из этого я видел. И именно поэтому я, кстати, хотел туда вернуться снова, потому что мне понравилось. Но вот мы ездили с другом, и я ему уже как бы показывал вот что... Uh -huh. Что вот здесь я был, а вот здесь у меня такие впечатления были. А там-то вот я то впервые попробовал, например. И у меня есть немножко такое... Ну, как будто бы ревность скорее к этому месту, потому что очень многие люди из Беларуси ездили в этом году туда же. И я смотрю в Инстаграме, например, как они мое место открывают и пишут свои эмоции про него. И у меня в голове такое. Эм, Вообще-то, это мое место. Здесь надо идти не так. Здесь надо испытывать такие эмоции. Не то здесь надо делать. Здесь надо пойти налево, потому что там красивее. Это я здесь фоткался. Это мое место. Вот немножко такая ревность какая-то есть, понимаешь?
1: Ну да, да. Я не уверена, замечала ли у себя прям вот древность такую, угу. да, но в целом я понимаю эмоцию, о которой ты говоришь, угу. да.
0: А вообще тебе хочется вернуться в какие-то страны, вот в которых ты уже была, и если бы ковида сейчас не было? Или ты больше дух первооткрыватель, или тебе хочется в новые места ехать?
1: Ну вот если есть возможность выбрать, я бы выбрала новое место, угу. но в целом тоже вот стала к этому спокойнее относиться раньше, мне казалось, что это вообще, это просто супер трата времени, денег там и сил ехать в то же место, типа зачем, mm -hmm. а сейчас как-то, ну вот да, наверное, из-за того, что когда я куда-то возвращалась, это все равно было прикольно, где-то очень похоже на прошлый раз там или разы, или где-то по-другому, но все равно много всего крутого, приятного и классного, и я поняла, что... Ну да, где угодно можно очень круто провести время, и для этого не всегда обязательно ехать куда-то очень далеко или обязательно в новое. Вот.
0: вот я к тому, что лет через 20, наверное, у тебя это количество мест сократится, mm. и тебе будет все сложнее и сложнее найти место, куда бы тебе хотелось поехать. И, и испытать вот, кстати, новое. поэтому
1: тоже не хочется сильно спешить, да. Ага, да, поэтому... есть такое. Mm -hmm.
0: А ты не из тех людей, которые, есть же эта концепция 30 до 30, то есть люди, которые хотят побывать в 30 странах до того, как им сту... mm. стукнет 30 лет?
1: такого нету.
0: А ты подсчитывала, сколько каких, каких странах ты уже был? Да, я
1: как-то и я не помню. Но
0: это ну там что-то Да, ну mm -hmm. там что-то
1: типа... Между 25 и 30, но я реально не помню. А, точно. так у тебя все
0: наверняка сбудется. Ты вступишь в этот клуб и будешь радоваться жизни.
1: Я не знала про него.
0: Забавно. Ты, кстати, сказала вот про самолеты. У меня так случилось в этом году, что я, мне кажется, налетал за этот год больше, чем за всю свою жизнь. Просто потому, что там в отпуск слетал, в командировку несколько раз, там на корпоратив летали. И уже самолет, знаешь, заходишь как в маршрутку какую-то, как будто бы это все так. Ты знаешь все правила. То, что первый раз, а куда пойти, а где там что, где все эти процедуры. Тут ты уже выучил наизусть, где тебя обыщут, где тебе надо паспорт uh -huh. достать, где тебе надо маску снять, показать лицо. Ну, то есть, уже такая стандартная процедура, тоже нет вот этого ну, чувства удивления какого-то. Ну, это а есть, но оно пропадает. Как будто бы хотелось, чтобы это все было ярче, насыщеннее. Потому что сейчас ты. вот. Я даже думал, в какой-то момент мы летели в Турцию почти 4 часа, и думал я о том, как бы скоротать это время. То есть не было uh -huh. такого, что я. Ну вот буду смотреть, буду там из, из, из иллюминатора смотреть, что mm -hmm. там происходит. Ну, во-первых, потому что мы вечером летели, но это и бог с ним. Mm -hmm. Просто что вот как скоротать время скорее, я думал, о том, что mm -hmm. там, не знаю, может поспать или что-то такое.
1: А ты легко спишь, кстати, в самолетах, там в автобусах.
0: Я помню, что у меня вот запомнилось очень сильно из детства. Я впервые летел на самолете, мы в детстве с детской группой нашего типа хора, Ой, когда да, я был я совсем малюсенький. Сестой, до
1: сих пор да,
0: мы летали в Андорру. Ага. Вандора это маленькая, малюсенькая страна, зажатая между Францией и Испанией. Ты когда мне Испанией. рассказывал,
1: я помню, я был уверена, что ты надо прикалываешься. Был
0: 2007 год. Мне было, получается, 12 лет. Ага. И вот мы полетели туда. И Молодещинская наша, из маленького городка, вот этот вот хор, коллектив. Мы там давали пару концертов. Пролеска. Назывался Пролеска. И мы летали туда на недели две, наверное, потому что мы давали несколько концертов. Там, в общем, это все было в рамках какой-то программы, типа «Славяне, вот в Каталонию ездят».
1: «Славяне, Андорры объединяйте».
0: Типа того, да. Ну, типа того. Я не знаю, кто были эти люди, которые приходили послушать «Детей». Не знаю. В общем, эмоции классные. Но фишка не в этом. Мы тогда летели из Варшавы в Барселону. И uh -huh. это был мой первый полет на самолете в жизни. Родители, кстати, трое детские волновались тогда. Вообще не хотели отпускать, потому что самолет, вау, они сами никогда там, наверное, не летали. И uh -huh. Вау, вау, вау. И я помню, знаю, что вот моя эмоция от первого полета. Я пришел, огромный самолет, мы садимся, я что-то там помолился, почитал на иконке, мама дала иконочку, надо О, было почитать что-то перед полетом, я не знаю, что это такое. Мы взлетели, я зас... я смотрю из иллюминатора на город, заснул. Открываю глаза, я не понял вообще, сколько времени прошло, смотрю из иллюминатора город внизу. Оказалось, что мы уже прилетели, и это уже совершенно другой город. И мы просто вот mm -hmm. так вот взяли и приземлились. Это к вопросу про умение спать в самолете. <laughs> То есть, вся моя первая поездка, mm -hmm. весь мой первый полет на Ты самолете. Проспал. Я проспал абсолютно, полностью проспал. Но потом я не летал очень долгое время, ну, после того, как мы уже объективно вернулись назад, и я тогда помню в ретроспективе, думал: боже, родители, как вы меня вообще отпустили? Это же супер страшно, все mm -hmm. такое. Ну, в общем, было супер страшно. Я еще в детстве смотрел вот эту передачу расследование авиакатастроф.
1: А, ну, там, где про Бермудский треугольник любили рассказать. Вот да? я
0: не помню про Бермудский треугольник, кстати. Там были а -а -а. реальные кейсы самолетов, которые либо разбились, либо нет. А -а -а. Но, но всякий раз что-то происходило. Ну, у них что-то ломалось. Это по
1: этому было?
0: Нет, что? это было по National Geographic. То есть о. это ну, Подожди, нормальная а, программа а, да, была. Это же канал. Беда была в том, что там всегда была интрига. Ты не знал, выживут эти люди или нет. Выживут все Но или они только не часть.
1: Выживали, всего. Ну, там
0: серединки на половинку. А, и там все эти страшные случаи. И я не могу не вспоминать о них теперь всякий раз, когда я лечу. То есть у меня нет страха. Ну, мне кажется, я немножко подрагиваюсь, когда взлетаем, когда садимся. Но вот все равно эти случаи, какие-то флешбеки из детства, из того, что я видел по телеку, они все равно нагнетают. Какой вид отдыха ты любишь вообще? Вот когда ты летишь куда-то, когда ты изучаешь новое место, когда ты путешествуешь, это вряд ли отдых. Хотя, наверное, ну, туризм. Uh -huh, Какой uh -huh. вид туризма тебе нравится? Ты любишь останавливаться в отеле или в хостеле, или в квартире, или ходить куда-то. Как ты вообще? Uh -huh.
1: Ну, останавливаться точно в квартире. Airbnb? Да, да. И вот в последнее время я стала проверять, чтобы там было обязательно self check-in, потому что я поняла, что это лишнее с взаимодействие подстраивается, когда я приеду, не приеду, когда там что оставить. А как это
0: работает? Ну, это
1: обычно какая-то коробочка такая, на ней код, все просто зря присылают. Ну, то есть все вообще максимально быстро и легко обычно происходит. Иногда, если... Как-то в Львове, кстати Мы заселялись, и там ключ Они спрятали, ну, там, условно Под коврик, да? да. Ну, чуть сложнее этого И, боже мой, мы пока это искали У меня уже второй раз вот эта ситуация была, когда ты ищешь ключик, типа, где-то, и вот ощущение какого-то Форт Боярда просто. Потому что ты хочешь как можно быстрее уже найти, все там проверяешь, перечитываешь еще раз подсказку, типа, интернета обычно нет.
0: у а сколько ключей у нас есть?
1: очень забавно.
0: Я помню один раз у меня тоже такое было вот в Москве. Ну, тоже заселиться надо было в квартиру самостоятельно, через коробочку тоже какие-то ключи, коды, как мы там через... Надо было в подъезд еще чтобы попасть, тоже какой-то код знать. Ну, то есть, да-да, квест такой. Да,
1: yeah, yeah. В плане отдыха самого, наверное, люблю, когда смесь такая есть, то есть вот из того, что мне сразу приходит в голову, мне очень понравилась комбинация, когда мы ездили компанией в Португалию, mm -hmm. и мы ехали туда на веб-саммит, большая, вообще самая большая в мире технологическая конференция, mm -hmm и мы вот сначала провели время там, то есть это какое то было зиряд там вдохновения и по работе и так о безграничных карьерных возможностях что есть только компаний мир да. такой большой и крутой да мерч опять же о, Можно нашла слово?
0: столько всего мерч на конференциях да
1: с ней тогда как раз обсуждали тоже с Антоном
0: да но мерч на конференциях еще раз имеет смысл только в тот момент когда ты находишься на конференции подумайте
1: дважды как только
0: потому что ты во-первых потом будешь страдать пытает запихнуть все это себе в сумку. Во-вторых, ты привезешь все это домой, разгрузишь, посмотришь на это все и подумаешь, зачем? Зачем я все это сделал? Ну,
1: реально, Гемора больше Так
0: что у вас было.
1: Да, то есть мы провели время там, это какие-то знакомства были и так далее. Потом получилось, что у нас просто было свободное время там в Лиссабоне, да. Мы смогли как-то горы тоже больше изучить. Потом поехали там в порт, к океану съездили. Ну, то есть, получилась вот такая смесь: ну, какого-то эдутеймента я бы его назвала, да. То есть, okay, э, right. типа, как бы и образование, и развлечения, потому uh -huh. что сам ивент, ну, просто очень круто. Я еще как раз на работе занимаюсь ивентами, и для меня было очень интересно посмотреть какие-то лучшие практики, короче, вынести, mm -hmm для себя. Ну да, и потом и природу посмотреть, города поизучать. Ну, то есть активная
0: такая штука, эксплор. Ну да, но
1: в то же время, чтобы не было и суперспешки, когда ты там постоянно по часам, боже, бежим, бежим, надо успеть. Главное, чтобы максимально был комфортный ритм такой, да. Знаешь, когда... Всегда можно вернуться, надо об этом не забывать.
0: Знаешь, когда есть ощущение, что ты никогда ничего не успеваешь, и времени ни на что не хватает в каких поездках? Я не знаю, ты ездила когда-нибудь в шоп-туры?
1: А, ну я же из Гродно, конечно. Ты из Гродно,
0: ездила, ты прям ездила вот эти штуки? Да, да. В Белосток?
1: Да, э, галерея <свят> Биала, тоже ездил, да.
0: Альфа. Рынок на Кавалерийской.
1: <свят> да, но я обычно, кстати, у меня так получалось, что в маршрутке все голосовали против рынка. <свят> И я так никогда там и не попала. Может быть, один раз. И я в итоге просто посидела в маршрутке, подремала, потому что я понимала, что... Ну, мне туда не надо, uh -huh. просто. Ну да, да, вот эта программа стандартная. Это капец,
0: это просто капец. У меня эмоции от первого раза, я помню, когда мы ездили туда, что вообще происходит ночью? Тебя везут туда, ты проходишь эту границу, тебя калашматят непонятно зачем. Но что далековато
1: как-то,
0: Ну, мы из Минска, наверное, ездили. Я помню, мы первый раз поехали в Европу. Ну, в смысле, в Европу ж мы ехали. Или приоделись. Мы поехали на автобусе из Минска всей семьей втроем. Зачем-то? Просто ходили по этим магазинам, покупали, причем они открываются, первый магазин тебя заводят в 6 утра, и это первый магазин, который открывается во всем городе, и тебе mm -hmm. надо что-то накупить там за час, иначе автобус уедет. Они всегда предупреждают, автобус уедет, вас никто не будет ждать. Будете сами ехать на такси до границы, и это главный аргумент, потому что такси до границы будет стоить где-то 50 злотых, 50 евро, не знаю сколько, и люди такие, о боже мой, а знаешь, что самое забавное? Ну это же люди все, они такие торговцы, они наверняка, очень многие из них них приводят какие-то вещи а, в Беларусь продавать, там, всякие продукты, я не знаю, одежду какую-то mm -hmm. минимальную, и для них деньги, это очень важно, деньги решают весь вопрос, и я помню, самая кульминация вообще всей этой поездки, отношение людей к деньгам было, мы ехали, один я, кстати, один отправился меня, я в Польшу, вот в Довосток, в такой же шоп-тур, меня что-то там родители отправили, надо было прикупить, и я помню, экскурсовод или как-то гид, в общем, сопровождающий mm -hmm. человек в автобусе спрашивает, так, значит, mm -hmm. сейчас у нас будет Давай. остановка на туалет, «Кто-нибудь пойдет в туалет?» Молчание. Гид говорит, «Это бесплатно». И женщина передо мной, «А, ну раз бесплатно, тогда мы сходим, конечно». Просто, типа, нужда появилась именно это, в тот это, момент. Это, конечно,
1: довольно грустно, если об этом задуматься, да. Но что.
0: Нет, ну конечно, ты думаешь, бедные белорусы сразу же yeah. об этом, которые ездят, которые вынуждены покупать вот это, вот, вот то все. Но на самом деле и хитрые белорусы, потому что они распихивают вот эти сигареты в какие-то кармашки потайные. Мы, когда
1: ездили со школы, у нас э, одна из учителей просила тоже прятать э, сигареты. Прям учеников блоки, просила. Типа, да, да. Mm. Ты еще думаешь, что так как бы никогда бы не подумал, mm -hmm. да, а в итоге реальность она такая. Я еще добавлю по этой теме просто одну штуку, как меня всегда забавляла, когда уже все едут обратно, и на обратном, ну, последняя точка обычно Ашан, да,
0: окей, okay. uh, Типа, ну, продуктовый, типа, mm -hmm.
1: супермаркет, да, и потом uh, все приходят и начинают, люди почти незнакомые, начинают друг другу показывать, что я тут мивину на скидке купил, и кто-то расстраивается, что они не заметили этого, и, боже, это потом столько драмы, столько какой-то у кого-то гордости, это вообще-то так забавно. Да-да-да, кто-то
0: хвастается, там, типа, посмотрите, что я купил. С
1: достают, передают.
0: А потому что же вашаня это же последний. Последняя остановка, надо все перепаковать, что у тебя есть в багаже, потому что потом это все показывать на таможне понадобится еще. Такой квест, ой какой квест, ой невероятно, очень скучаю, скорее бы открыли уже эти польские границы, мне нужен порошок. Ой вау, ой вау. Я еще в этом году, я уже рассказал, но расскажу тебе еще раз, в этом году так случилось, что мы поехали нашей компанией на корпоратив за границу, вау, о боже мой, в Турцию. В отеле All И Саша это... Саша привет. А ты думаешь, он послушает это?
1: Ну, я, если я ему напишу, что там будет пасхалка.
0: Да, Саш, ну, прости, но мне вообще, ну, отлично, мне, ну, как бы грех жаловаться, да, компания заплатила, мы все наконец-то собрались, класс, отлично посидели, бадусили, море, солнце, пляж, песок, вау, но все равно я понял, что это вообще не для моей возрастной категории all-inclusive, потому что я тоже, как и ты, люблю ходить по городу, что-то исследовать, что-то изучать, натыкаться на какие-то классные достопримечательности в городе, наверное в турции все это возможно и я уверен что в турции потрясающе есть какие-то пейзажи ну да там, да, там да. какие-то водопады mm -hmm. есть горы там же горы есть вау ничего себе mm -hmm. как красиво а тут ты вот в ограниченной территории как в летнем лагере только с алкоголем и голыми регионами ну, ты же
1: можешь выходить из территории.
0: конечно тебя никто не
1: держит
0: слава богу да ну ты же приехал сюда ты же заплатил денег и вот пожалуйста тусуйся здесь здесь есть очень много развлечений но на четвертый день ты понимаешь «Ну, а что еще у вас есть?» «А на
1: сколько вы ездили?»
0: «А мы ездили на недельку». Mm -hmm. То есть вполне хватило, все нормально, алкоголь льется рекой, непонятно какого качества, потом тебе становится плохо, и ты думаешь, возможно, не стоило вот это mm -hmm. синее пить. Ну, хорошо, ладно. Много людей с детьми, то есть семьи какие-то приехали, не знаю, пожилых людей, которым вот не надо ни о чем задумываться». Вот оно есть. Да ни о чем не думаешь. Тебе там почистят номер, ты знаешь, что с утра ты пойдешь на пляж, а ты знаешь, что у тебя в 12 обед, а в 4 часа ты можешь не, взять Нет, это пончики. вообще
1: супер можно понять. Ну, иногда такого хочется, иногда. Ну, вот
0: если хочешь полежать ватрушкой...
1: Да. Ну, вот... когда, наверное, ты прям выгорел или устал очень.
0: Просто, понимаешь, в этом плане отдых... Я вот не знаю, как люди уезжают, как раз когда они выгорают, когда они хотят там ни о чем не задуматься, но все равно... Все равно в любом отдыхе ты там планируешь какие-то вещи, тебе надо быть, mm -hmm. тебе надо контролировать что-то, ты там думаешь, где купить симку, что взять с собой чемодан, а, ты а где симку? вещи. Вот, кстати, в Москве, в этот раз мы были в командировке, мы... Ну, мы все покупали симки, и я впервые попробовал, как это, когда у тебя есть местный оператор, mm -hmm. и интернет все время с собой супер удобно. Ну да. Триндец как удобно. Хотя
1: я обычно, ну это, наверное, прежде всего какая-то экономия, да.
0: Они а сильно-то ты там. Ну да, в итоге
1: ты понимаешь, что это не сильно дорого, Да, и просто это ты очень прыгаешь удобно. от Wi-Fi к Wi-Fi. Да, это всегда
0: да. такая лотерея. А если найтись, надо срочно. А что mm -hmm. ты будешь делать? А как ты будешь?
1: Я же, когда в Будапеште жила, вот тогда по обеду училась, mm -hmm. я все это время была без симки. Mm -hmm. Я тоже, когда рассказываю чисто историю, на меня смотрят. Ты зачем? подожди, а ты же там полгода была? Почему? Да. я обычно если мне надо было куда-то позвонить, например. Обычно меня Wi-Fi выручал. Я знала, где в городе есть точки, если mm -hmm. что там этот. И я шла в общаге, стучала кому-нибудь в дверь, просила позвонить, и меня это вообще не напрягало. Окей. Типа. Okay.
0: То есть ты редко звонила, наверное. Ну да, да. <с
1: <с Хотя так... я не думаю, что я много сэкономила.
0: Ну, а так ты же, наверное, просто созванивалась там по скайпу или что-нибудь. Ну,
1: с родными, да, а со всеми, типа, так в мессенджерах. Ну
0: да, да, поэтому... да. То есть я имею в виду все онлайн, зачем? Да, ну, да, да, да. В общем-то, да, очень много разных есть вот этих способов отдыхать, и как люди ездят за границу, и это очень классно. И меня, знаешь, что в этом плане поражало. Ты когда в Америке была, mm -hmm. ты рассказывала, что очень многие люди. По-моему, это ты рассказывала? Или это я? Ну, ну В общем, откуда-то я знаю, что mm -hmm. По поводу того, что многие люди в США, они не выезжали даже за пределы своего штата mm -hmm. никуда. Ну, да, Хотя, да. казалось бы, у них самих страна такая. Да и в России тоже, блин, это же тоже огромная страна с разными природными территориями. Ну, понятно, что там США побогаче, и больше инфраструктура развита, и путешествовать, возможно, приятнее, потому что дороги получше. Ну, ладно, мы в Беларуси, нам хочется выехать куда-то, потому что страна относительно небольшая. Но когда у тебя страна вот такая, и ты сидишь на месте, вот это мне очень сложно понять. Потому что усилий это сделать нужно немного. тем буквально да. билет на что-то купить, куда-то там о жилье позаботиться нужно.
1: Ну да, они настолько в комфорте, им настолько удобно, что они все максимально знают. Mm -hmm. Вот есть этот любимый какой-то тайнер там их, там еще что-нибудь, и все типа близко, на тачке быстро доехал там. Ну да, меня тоже это очень поразило. Люди, у которых тем более есть средства на это, ну, как-то вообще не интересует. Типа, вот интересует только свой вот какой-то периметр. Mm -hmm. чтобы там типа все было стабильно хорошо, а все остальное как бы им не нужно, может быть потому что они там вот реально как-то так изолировано все равно живут и страна очень большая, мы здесь в Европе как-то все равно все поближе тут типа правое mm -hmm. плечо, левое плечо везде соседи там, <laughs> может поэтому как-то по-другому, ну и оно доступнее да тоже.
0: У тебя есть лайфхаки путешественника?
1: Главный мой лайфхак это то, что у меня есть travel-чек-лист. Я очень люблю списки, чтобы все было организовано, чтобы mm. я не мучилась, вспоминая что-то делая. Ну, был период, я чуть ли не каждый месяц, короче, собирала свой чемодан. Я просто села, написала список, и я очень быстро собираю свои вещи. Я очень большому количеству людей уже <laughs> разослала эту свою заметку, потому что, когда я рассказываю, все таки о, офигеть, мне нужна. И там все так сделано, что, ну, как бы, есть в целом список и некоторые вещи они выделены жирным и подчеркнуты например зубная там щетка или там зарядка для комба и так далее то что скорее всего тебе надо будет и вечером а возможно еще и утром угу. и чтобы ты точно не забыл это тоже положить взять с собой Короче, я очень довольна этим своим продуктом и ты поделишься с тобой мой... потом ссылочка обязательно. Окей, да. Ну, главный лайфхак, что если вы как-то плюс-минус регулярно ездите, ну это просто супер удобно, потому что все равно, когда собираешь чемодан, ну это напряг. Вот это сидеть, вспоминать, думать, что может понадобиться, что нет, так вот.
0: И, наверное, когда в самом путешествии находишься, когда ты уже уехал из дома и находишься где-то там, когда тебе в голову приходят мысли, типа, ах, вот вот это надо было бы взять, вот сейчас мне бы это пригодилось, лучше в этот момент записать в тот список как раз, да, чтобы да, в следующий кстати, раз да, оно да. тебе уже пригодилось. Это
1: точно должны быть этот постоянно дополняющийся документ. Потому что я в какой-то момент, кстати, спустя какое-то уже время, ковид было все такое, собираю вещи... И понимаю, что у меня там написано, что надо взять очки для зрения, а я-то теперь ношу линзы. А линзы — это и щипчики, и типа жидкость. список пополнился
0: на 15 пунктов сразу же.
1: Не, ну, нет, но как бы... Да, сам факт, что актуальность придется поддерживать.
0: Понял, понял. В общем, твой совет — путешествовать. Путешествуйте, люди. Я Да, да, я
1: поддержу. Очень расширяет горизонты меня всегда, да, очень заряжает, и вот, как я уже упоминала до этого, не всегда это должен как бы обязательный пункт — ехать куда-то за пределы страны, mm -hmm. иногда это может быть даже что-то близко, даже просто за городом куда-то выбраться, что-то новое увидеть, у тебя уже, э, ну, ты обновился, mm -hmm. типа, новые впечатления, фотки и много приятного
0: ясно, то есть не будьте лишь боками, вакцинируйтесь и путешествуйте. Да. А можно сейчас еще путешествуйте и вакцинируйтесь, многие так и делают сейчас, мне кажется. Ну
1: да, да. Вот у меня поездка моя собственная была за вакциной.
0: В Будапешт недавно. Да-да,
1: это вы как шоп туры так вот.
0: Окей, окей, я тебя понял. Тогда чтобы завершить тему, к тебе супер короткий, мега короткий блиц опрос. Твое любимое место на планете? Минск. Да?
1: Да, я сначала подумала Гродно, но поняла, что Минск.
0: Но все равно в Беларуси. Ну да. Если бы все страны были открыты, ты бы могла путешествовать куда хотела бы, куда бы ты в первую очередь поехала.
1: Ну и у меня типа есть деньги, все такое. Да, да, в да, Австралии. при прочих равных.
0: В Австралии? Найс-найс-найс. Mm -hmm. mm -hmm. nice, nice, nice. Я бы даже хотела в Австралию. Из-за того, что это непонятно что, да? Да, Никто да, не да, знает, да что Все там. эти
1: животные.
0: Но и туда добраться, Трындец, хрен... как сложно. да. И последнее, если бы ты могла родиться заново в любой стране, чтобы это место было.
1: Я бы хотела попробовать вырасти, ну не знаю, это может быть много вариантов стран, да, но типа ближе к природе. Вот в каком-то может быть очень маленьком месте там же или в там возле, там не знаю, чтобы прям горы были рядом. Mm. Мне кажется, это ну чуть другое мышление, отношение к жизни и так mm. далее было бы любопытно. Mm.
0: Кайф. Мы подходим к концу потихонечку, Даша. Неожиданно мы добираемся до финала этого выпуска про путешествие. Вот, это наше путешествие внутри этого подкаста! Оно завершается потихонечку, доезжаем до финальной станции. Но у меня есть два обязательных вопроса про молодость каждому из гостей в этом сезоне. И тебе их непременно тоже задам. Есть ли у тебя ответ на вопрос, что такое молодость?
1: Готового нет. Буду сейчас рассуждать да, конечно. в лайве.
0: Ну вот ощущение молодости, оно какое.
1: Ну, молодость для меня сразу про легкость. Uh -huh. Ну и вот что я прежде всего здесь подразумеваю, это, наверное, про способность как-то легко отпускать, uh -huh. перемещаться. Ну, и это может означать вообще что угодно, и в плане работ, и в плане места жительства страны там и так далее. Ну, легкость на подъем тоже, да. Ну, потому что ты банально, скорее всего, меньше, чем успел оборасти. Uh -huh. В плане там обязательств и так далее. И-и про друзей. Я тоже подумала, что молодость для меня это про друзей. Когда их про много. большую тоже легкость, во-первых, с ними видеться и что-то делать. Uh -huh. И, ну, и почему-то да, мне кажется, что как будто ты чем старше, тем меньше вероятность иметь много друзей. Ну и много у меня нет точного числа. Ну, какое-то ощущение, да, что ты можешь, если очень захочешь, собрать прям... Пати. Пати, да. Uh -huh. И вы можете и типа, потанцевать, и попеть, и так далее. И это, там, не знаю, не только там, не знаю, два-три человека, типа, и все. Слушай, это наверное... Ну, я просто чувствую для себя очень большое богатство в том, что вот у, у меня есть компания друзей. Uh -huh. и я очень надеюсь, что это сохранится, это фича молодости uh -huh. <laughs> надолго.
0: Ну круто, пускай так и будет. Мне кажется, что это то, с чего мы начинали сегодня, кстати, по поводу сорваться, отменить планы. Вот ну вот да, лёгкость. да, я тоже
1: подумала, что я как-то так однозначно не подтверждала, что это точно про, а в итоге ты а? думаешь и понимаешь, что, ну да.
0: Ну тогда еще один вопрос. Он может полегче, а может посложнее. Что нужно успеть, пока ты молодой?
1: Я скажу, что максимально узнать себя понять свои желания путем проб и ошибок, uh -huh. да, скорее всего, но ну, максимально для себя понять, чем ты хочешь зарабатывать, как ты хочешь зарабатывать, что делать в свободное время, с какими людьми тебе хорошо, с какими нет. То есть максимально все протестить, чтобы в какой-то момент приблизиться вот к этой точке, когда тебе просто хорошо, спокойно, ты себя хорошо знаешь, ты себе доверяешь, ты Меньше сомневаешься и. Ну да, вот просто вот идешь по максимально комфортной и близкой для тебя дороге во всех смыслах. Как
0: будто бы молодость заканчивается, когда у тебя появляется этот ответ на вопрос, кто ты, и ты уже идешь с этим абсолютно уверенным. Как...
1: Или когда у тебя просто максимально много уже ответов. Или ответов уже больше, чем вопросов. Когда ты успокаиваешься. Просто вот это то, о чем часто пишут люди, которым вот... Когда 30, люди часто делают пост, да. Я не говорю, что там в 30 заканчивается молодость, но это такая важная отметка, И они вот там пишут, что поняли то, отпустили то, там, не знаю. Я вот когда это читаю, я понимаю, что я еще пока не в этой точке. Но вот мне тоже хотелось бы в нее прийти. Чтобы максимально делать то, чего я получаю удовольствие во всех смыслах.
0: Ну так я желаю тебе прийти туда когда-то. Спасибо. Спасибо, что пойдем зашла. вместе. Пойдем. Спасибо, что зашла сегодня. очень рад, что ты была здесь. Я тоже. Как тебе мимоза? Расскажи. Все ли получилось?
1: Очень хороша. Мне кажется, что если ты захочешь переквалифицироваться бармены. О, да. Ты
0: можешь попробовать. О, да. Оу, oh, yeah. Звучит неплохо. Если вдруг кто-то из наших слушателей хочет ответить на те же вопросы, которые я задавал тебе про молодость, Даша, то по ссылке в описании этого выпуска есть Google форма, и там есть эти же вопросы. Туда можно отправить ответы, а мы потом их обсудим, потому что финал сезона уже скоро. Финал сезона скоро, и надо отправлять вот эти все ответы. А можно еще и задать вопросы или предложить какую-то тему на почту anton.microfonsobachka.gmail.com. Ну, конечно же, туда. Расскажи, Даша, где ты слушаешь подкасты? Расскажи, подожди, нет, рас... я, я кое-что знаю тебя. Расскажи, Даша, где ты не слушаешь подкасты? На каких платформах? Есть такая? О да. господи, Боже мой! Итак, подписывайтесь на этот да, подкаст sorry. на Apple подкастах, Google подкастах, Spotify, В Spotify появились подкасты, mm -hmm. правда не в Беларуси, но все же. А, где еще Castbox можно слушать? О, на кастбокс, вот что я имею На Deezer да. есть этот подкаст. На э, Боже мой, на Soundstream, на Сберзвуке есть этот подкаст. Ого. В Яндекс.Музыке, конечно же, есть этот да, подкаст вот и занимает там лидирующие позиции. Хорошо. Яндекс Музыка, пожалуйста зафичерите уже эти выпуски все, наконец-то! В общем, слушайте везде и помогайте распространять этот подкаст, потому что, блин, мне кажется, что темы, которые мы поднимаем, важны, и задумываться о них нужно всем. А тут еще и лайфхаки от Даши-путешественницы, которые всем надо послушать, так что делитесь этим выпуском в соцсетях, рассказывайте своим друзьям, оставляйте отзывы, ставьте все звезды, лайки, и если я вас не зарядил на это, то я уже не знаю, что делать сил, у меня больше нет. Даша, завершай выпуск.
1: Ребят, блин, я себя сейчас чувствую, когда мы с тобой записывали к прошлому выпуску видео. А мы еще и к этому запишем. очень неловкое какое-то получилось. Потому что я не готовилась никак.
0: Ты должна чувствовать это, это должно идти естественно. Go with the flow, давай, завершай. Итак, с вами... В общем,
1: ребята, надеюсь, ты не этого ждешь. Все отлично, нет-нет-нет,
0: я жду твоего импровизации.
1: Надеюсь, что было интересно. Да. Тема откликнулась. О, да. Если да, то есть Google форма и почта.
0: Конечно. И... Даша Инстаграм Instagram тоже есть.
1: Будем на связи.
0: Ну да, увидимся. С вами были Даша и Антон. И мы говорили в микрофон. <музыка> <музыка> Ура!
1: <музыка> Нет, я вообще не шоумен, конечно.
0: <музыка> да отлично, ты прекрасно справилась.